1: and Roll
2: Radio. Calling out everybody across the nation.
3: To mingle with the scum. I'm working hard on my bubble gum. I used to do a lot of
4: dumb. Venga, vamos con este marcador de viernes que tenemos mucha tarde y muchísimo deporte que contar todavía. Enseguida está por aquí Ana Borges porque vamos a tener una horita cargada de información antes de que se siente Pablo López y también Israel Raiz para contaros todo el deporte que vamos a tener en directo. No ha estado nada mal el menú de hoy. Empiezo, por si alguien no se ha enterado, con la terrible noticia que sucedió ayer. Bueno, pues las consecuencias eh, no se iban a hacer esperar hoy. En lo deportivo también tenemos que comunicar, ya lo hemos ido contando durante toda la tarde, que hay dos partidos de liga que se aplazan. El incendio en Valencia, que además ha dejado varios fallecidos y varios heridos, ha obligado al aplazamiento, así lo han requerido los clubes de la ciudad, desde Granada-Valencia y también del Levante-Andorra. Por cierto, chapó tanto Granada como Al Andorra que se han solidarizado con los equipos de la capital del Turia y no han puesto ni un solo pero al aplazamiento de estos dos partidos que todavía a estas horas no tienen fecha, no sabemos cuándo se van a jugar, luego estaremos allí. En Valencia con Javi Lázaro con la última hora que ha dejado este incendio también en clave deportiva. Esta es la mala noticia del día, lógica también por otra parte, al menos eso pienso yo. Y en lo deportivo sigue el fútbol, tenemos hoy jornada de liga, va a arrancar la número 26 ya y tenemos un buen partido, partidazo en el Real Arena con ese Real Sociedad. Villarreal, enseguida me voy a ir para San Sebastián porque allí tenemos la última hora, las 9 de la noche os van a contar el partido aquí en Marcador y por supuesto hoy es un día señalado en Marcador en clave fútbol femenino después del cambio de sede la Nations League que arranca hoy para la selección española en la cartuja, tenemos partido vital primero por un nuevo título en el que deberíamos ser favoritas, ya sabemos que no vamos a tenerlo nada fácil ante una rival que ya nos lo puso complicado en el Mundial como es Países Bajos, pero es que además de la Nations League tenemos en juego un billete a los Juegos Olímpicos, a los Juegos de París. Es verdad que con el tema del cambio de sede podíamos pensar que tal vez se iba a quedar un poco frío el ambiente, pero enseguida me voy para allí, para Sevilla, con Pablo Parra, porque ya me ha estado... ...comentando que hay ambientazo, que hay ilusión por ver a la selección española y por supuesto te lo vamos a contar aquí en este marcador de viernes. Este es el menú que tenemos hoy, por supuesto también con todas las últimas horas de los equipos de primera división tenemos que hacer la previa de una jornada de liga apasionante. Ha hablado Xavi, por cierto, ha dicho que todavía confía en pelear la liga. Vamos a ver cómo le va al Barça en esta jornada y al Madrid con un recibimiento al Sevilla y con homenaje a Sergio Ramos, que vuelve a la que fue su casa. También pendientes de la previa del resto de equipos con el Atleti, que tiene un montón de bajas y también el partido de Copa en mente. Todo esto lo repasamos enseguida con Ana Borges, que se pasa por aquí por el estudio. Enseguida vamos con ese informativo 360 y seguimos en Marcador, en la Radio del Deporte. <risa> Pues en marcador, como os acabo de decir, tenemos una hora de radio con muchísimo que contar por delante, así que ya está aquí en el estudio. Ana Borges, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenas tardes.
4: Empezamos por lo que hemos comentado, capítulo extra deportivo, porque cancelan la actividad en la comunidad valenciana por respeto a los fallecidos en el incendio de este jueves en el barrio del Campanar. De esta forma, los partidos entre Granada y Valencia y Levante-Andorra quedan aplazados.
3: Así es, hasta el momento el incendio se ha cobrado la vida de 10 personas. Hoy en la ciudad deportiva de Paterna han tomado la palabra el director corporativo del Valencia, Javier Solís, y el entrenador Rubén Baraja.
5: Están siendo horas y momentos muy dolorosos para toda la ciudad y el Valencia club de fútbol quería eh, obviamente comunicar que estamos al lado de, de la sociedad en estos momentos.
6: Hoy es un día que el fútbol... Pasado a un segundo plano, hay cosas en la vida que tienen mucho más valor uh, y con lo que sucedió ayer, sucedió ayer um, creo que nosotros tenemos que visualizarnos con esta, con esta situación.
3: También los capitanes de la selección masculina y femenina del Valencia, Marta Carro y José Luis Gaya.
7: Transmitir nuestras condolencias, nuestro más sincero pésame a todas las familiares y amigos de, de las personas fallecidas.
8: También agradecer eh, sobre todo ¿no? a, a los bomberos, a la policía, a la Cruz Roja, a todo el mundo que, que ha estado ahí ayudando. Ellos realmente sí que son eh, unos héroes para, para todos nosotros
4: ese Granada-Valencia estaba previsto para mañana a las 2 de la tarde, pero obviamente no se va a disputar y estamos a la espera de un horario oficial. ¿Se ha acordado una nueva fecha para el encuentro, Javi Lázaro? Todavía no, o por lo menos no hay una oficialidad clara de cuándo será el partido que tiene que recuperar
9: el Valencia. Estaba previsto ese Granada-Valencia para mañana a las 2 y queda aplazado, obviamente, como recuerdo al de momento esas 10 víctimas mortales que ayer se llevaba por delante el incendio del barrio de Campanar. Por ello, el Valencia hoy también ha sacado a sus capitanes, al entrenador del primer equipo y al director corporativo para dar un mensaje público, obviamente, de condolencias para los afectados, tanto, obviamente, la familia de los fallecidos como los propios heridos que ya prácticamente están fuera de los hospitales. El Valencia y el Granada ya empiezan a trabajar en una nueva fecha para poder disputar el partido, que probablemente pueda ser la próxima semana, se planteó el lunes, también el miércoles, veremos cuándo llega la oficialidad, pero tiene más pinta de que será el tercer día de la semana que el primero de ellos. Veremos un poco eh, lo que puede suceder, lo confirmaremos y lo contaremos en la sintonía de Radio Marca.
3: También el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha querido mandar un mensaje de solidaridad a las víctimas.
10: Trasladar nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra empatía a los eh, familiares eh, de las víctimas eh, ya conocidas por este terrible incendio.
4: Y ya en lo deportivo, vamos a marcar los puntos de interés Porque hoy tenemos un marcador, como decíamos, con la mirada puesta en el fútbol femenino Menos de dos horas a las nueve España recibe a Países Bajos en la Cartuja En una de las semifinales de la Nations League Y por ahí está ya Pablo Parra Que además me dice que hay un ambiente espectacular en los aledaños del Estadio Parra
1: Sí, ese es cierto, Marcos. Se espera que haya en torno a 14.000 personas hoy en un estadio que podría de nuevo ser talismán para la selección española, cuyos partidos que ha jugado aquí los ha ganado. También lo fue para la masculina en la Eurocopa multisede que tuvo aquí su sede en España y también, por supuesto, en el encuentro de fase de clasificación del Mundial contra Suecia, en este caso Morata consiguió hacer un gol que ojalá sirva en el día de hoy como precedente para la selección española. Recordamos que es simple la receta para poder pasar y ganar a los Juegos Olímpicos si conseguimos la victoria estaremos en París, si perdemos ya dependemos de más resultados, pero lo importante y lo mollar es lo que haga hoy España contra Países Bajos Recordamos las ausencias de Teria Belleri y de Alexia Putellas, que son los dos descartes del combinado que dirige Monse Tomé. En un ratito conoceremos un once en el que o bien Laia Leisandri o bien María Pérez formarán en el centro del campo junto a Itana y junto a Jenny. Si os parece, escuchamos a Irene Paredes mandar este mensaje sobre la ilusión del vestuario de cara a los Juegos Olímpicos.
11: Bueno, independientemente de, de lo que hayamos hecho en el, en el pasado El encontrarte en una semifinal de la Nations League Y, y a las puertas de unos Juegos Olímpicos eh, La importancia es de 10, evidentemente Nos jugamos mucho eh, Es la primera vez que tenemos la oportunidad de, de poder luchar Por lo menos estar en, en los Juegos mmm, Antes era algo que, que lo veíamos muy lejano ni siquiera viable, ahora se nos ha abierto esta oportunidad y, y lo queremos lograr y vamos a por ello.
1: En Países Bajos, Berenstein será el principal peligro en un equipo que nos tiene muchas ganas después de haber perdido contra nosotras en el Mundial.
3: Gracias Pablo, ayer en la previa del partido hablaba la seleccionadora Monse Tomé. Es cierto que es un partido en el que tenemos un objetivo importante, que es estar en los Juegos Olímpicos eh, creo que al final las experiencias internacionales que han tenido estas futbolistas con el reciente Mundial Es un bagaje que llevan dentro
11: y esto les hace ser tremendamente competitivas
3: Por su parte la jugadora Marina Candentei sabe que hay mucho en juego y que no será fácil
11: Un partido otra vez de vida
1: o muerte que hay mucho en juego Y al final eh, con Holanda siempre es la, con Países Bajos perdón, siempre es un partido muy abierto, que ellas también quieren tener el balón, con muchos espacios, muchos duelos. Y yo creo que esos son partidos bonitos de ver y también bonitos de jugar. Y seguro que, que ellas pues van a poner la misma intensidad, las mismas ganas. Y yo creo que será un partido muy, muy atractivo de, de ver
3: y de jugar también.
4: Las palabras de marina Caldente y en marca. Nos enfocamos ahora sí en la Liga y arrancamos con la pelea en la parte alta. Este sábado el Barcelona recibe al Getafe a las cuatro y cuarto.
3: A Xavi Hernández no le ha gustado el horario del partido, ya que el Barça jugó el miércoles y prácticamente abre la jornada de liga, pese a que a la semana que viene no tiene partido intersemanal Alejandro Segura.
7: Sí, y es que el equipo de Xavi Hernández si gana contra el Getafe dormirá segundo hasta el lunes, porque el Girona juega el lunes a las 9 de la noche contra el Rayo Vallecano, así que objetivo principal ganar el partido contra el Getafe mañana a las 4 y cuarto dormir segundo tanto sábado como domingo y meterle un poco de presión al Real Madrid ya que se pondría a 5 puntos del equipo de Carlo Ancelotti hay que recordar las 4 bajas que tiene Xavi Hernández para el encuentro de mañana contra los azulones no recupera ...a ningún futbolista que está lesionado... ...más allá de Gaby y de Alejandro Valde... ...que son lesionados de larga duración... ...no se recuperan ni Marcos Alonso... ...ni Ferran Torres... ...con el futbolista de follos... ...Xavier Hernández ha dicho que esta semana... ...no entra en la convocatoria... ...una convocatoria que conoceremos mañana por la mañana... ...pero que la semana que viene... ...veremos cómo evoluciona y si puede jugar... ...el partido del siguiente fin de semana... ...de la siguiente jornada... ...se espera... Lleno absoluto en el estadio olímpico, Lluís un Barça que está en una dinámica positiva empatando contra el Nápoles y ganando su partido de liga y a partir de ahí Robert Lewandowski sigue en racha. En los últimos cuatro partidos el delantero polaco ha marcado cinco goles y mañana se presume que será nuevamente titular aunque se esperan algunos cambios ya que hay algunos jugadores que acabaron muy fatigados el otro día en Nápoles.
4: Un Barça que viene de semana de Champions, como dice Segura, ante el Nápoles, ese empate pero con buena imagen, ¿crees que Europa puede servir para que se lo crea el equipo de Xavi o piensas que volveremos pronto a ver una imagen pobre del conjunto, Gule David Sánchez? Es que no creo que el Barcelona cambie mucho en tres
10: semanas y sí que tengo la sensación de que el Nápoles con cambio de entrenador mejorará de aquí a 30 días, de aquí a tres semanas cuando sea la vuelta en, en Montjuic, con lo cual soy bastante pesimista. No creo que Europa vaya a cambiar la dinámica del juego y del fútbol del, del Barcelona y tengo la sensación de que el Barcelona será parecido al que veamos en Montjuic al que vimos en Nápoles y tengo la sensación de que el equipo italiano mejorará, con lo cual tengo la sensación de que va a tocar sufrir
7: si es que al final pasa el Barcelona.
3: También ha hablado Xavi sobre las opciones de Liga.
7: Bueno, la, ya lo he dicho, en la Liga, fins que matemáticamente eh, lo lo luitaremos. Y creo que son dos puntos importantes que debemos ahora al Madrid, tres al Girona... Eh, bé, doncs. Pues Xavi confiado en que va a luchar la Liga.
4: Tú eres de los que todavía piensa que hay Liga, Joan Prats.
8: En condiciones normales diría que, con 13 jornadas por disputarse el Barça a 8 puntos y el Girona a 2, puede haber Liga. Pero los números no lo son todo en esto del fútbol y muchas veces las sensaciones nos acercan a una realidad más veraz para poder contestar a este tipo de dudas. Uno ve al Girona y ve un equipo al que se le acaba el fuelle. Oye, que ha sido impresionante ¿eh? y que seguro que va a seguir compitiendo hasta donde pueda y un poco más. Solo por el gran trabajo de Mitchell y el gran proyecto deportivo que tiene. Y después también vemos al Barcelona, eh, del más pendiente de ganar el relato en rueda de prensa que de dar soluciones en el campo Xavi Hernández, y entonces se da cuenta de que esas malas sensaciones dan respuesta a la, a la pregunta que me formuláis. Así que lo veo muy difícil y tampoco es que vea al Madrid para echar cohetes. Y soy incluso de los que piensa que puede llegar a pasarle factura a las bajas que han sido protagonistas durante toda la temporada. Pero claro, el nivel de gestión y de cohesión como equipo está a años luz de sus rivales. Pero ya sabéis, esto es fútbol y supongo que esa es la gracia. Puede pasar de todo, pero bueno, sinceramente lo veo
4: complicado. Y el Barça tendrá adelante a un Getafe que está cómodamente posicionado en mitad de la
3: tabla. Los azulones son décimos con 34 puntos a 17 del descenso y a 5 de la séptima plaza que podría dar un cupo para la Conference League. Fran González, cuéntanos.
12: Sí, de hecho quiero hacer el 3 de 3 este fin de semana el equipo azulón frente al Barça. Con ese doble empate a uno fuera del Coliseum la pasada semana frente al Villarreal. Con ese tanto de Nemanja-Masimovic y con esa igualada también a uno mismo resultado frente al Real Betis-Balompié con protagonismo. Para Mason Greenwood, tanto Nevaña Masimovic como Mason Greenwood van a estar mañana en ese 11 titular a salvo sorpresa en Montjuic frente a los culés. Pero antes de repasar a los nueve protagonistas más que saltarán frente al combinado dirigido por Xavi Hernández, refrequemos las bajas. No viaja con el equipo, el lesionado para toda la temporada Mauro Arambarri ni tampoco Jordi Martín con eh, molestias en el hombro. Si fuera un partido vital, sí que hubiera forzado el cuerpo técnico, pero no lo ha considerado así el eh, Getafe. Davis Soria será el guardameta en el lateral derecho, entre Yene y Juan Iglesias habrá un puesto y si Yene es lateral, el central será Gastón Álvarez, que acompañará a Omar Alderete. El lateral zurdo para Diego Rico, doble pivote, mencionábamos a Máximovic, también hay que hacerlo con Luis Milla, protagonista ayer, de hecho, en directo Mar que en el costado derecho aparecería la figura de José Ángel Carmona y más que un 4-4-2 podría ser un 4-2-3-1 con Mason Greenwood de la media punta en el costado izquierdo Jaime Mata y en la delantera Borja Mayoral Los azulones por cierto ya están en la ciudad condal para el partido de mañana
4: también señaladísimo el partidazo del domingo a las 9 de la noche en el Bernabéu, Real Madrid-Sevilla.
3: Rudiger entrena con el grupo y está listo, mientras que José Lu tiene una lesión que le tendrá alejado de los terrenos de juego alrededor de tres semanas. Carlos Vicente Gómez.
13: El tema de José Lu, sin lugar a dudas, ha sido la mala noticia del día en el Real Madrid. A eso de las dos y media conocíamos el comunicado oficial a modo de parte médico, mediante el cual hemos dilucidado el motivo por el cual el delantero no se ha ejercitado durante esta semana. Y es que José Lumato Mato sufre un edema óseo en el tobillo derecho que le va a tener alejado del verde, del terreno de juego, durante las próximas dos o tres semanas. En ningún caso llega para el partido contra el Sevilla Fútbol Club. Así que es una baja más para Carlo Ancelotti. Que da por resolver la papeleta de Rudiger, que ha ido acortando plazos en una lesión que ya le ha sido traicionera en más de una ocasión pero hoy también le hemos visto junto a sus compañeros así que con la duda de Rudiger, Ancelotti es sabedor de que no va a poder contar en ese partido contra el Sevilla ni con Thibaut Courtois ni con Alaba ni con Militao ni con los sancionados Carvajal. Ni Camavinga, ni tampoco con el lesionado Belinga ni tampoco con el lesionado, hoy lo hemos sabido, repito, José Lumato. Mañana última sesión, mañana rueda de prensa de Carleto para preguntarle por todos los asuntos pertinentes al duelo contra el conjunto hispalense.
4: En el Madrid los focos también se han dirigido esta semana a Tony Cross. Anunció que volverá a ir con la selección alemana, pero lo que sigue en el aire es su continuidad en el Real Madrid. ¿Crees que el alemán terminará renovando con el club blanco, José Feliz Díaz?
14: El regreso de Tony Cross a la selección alemana se venía forjando en los últimos meses, eh, ya lo había comentado él como una posibilidad, y bueno, pues el propio alemán lo ha hecho público, lo hizo oficial en, la re en sus redes sociales. Bueno, yo creo que es una buena noticia para el Real Madrid, porque significa que sigue queriendo competir, que sigue queriendo dar paso hacia adelante, no tiene nada que ver, yo creo que son decisiones independientes y para mí, yo creo que Tony Cross va a seguir una temporada más, creo que es una buena noticia, no es mala, porque además eh, tengo entendido que solamente es para la Eurocopa, es que no vaya a continuar después, bueno... Solamente está en la cabeza de Tony Cross, pero todas las señales y encima la insistencia de Ancelotti para que continúe una temporada más, yo creo que, que al final terminará dando su fruto a la hora de convencer al alemán y a la hora de convencer a los dirigentes del Real Madrid para que le pongan sobre la mesa un año más de contrato, cosa que, bueno, pues que todavía no se ha producido, como sucedió la temporada pasada y que llegó su continuidad, se cerró en, en, durante la primavera y yo creo que este año va a suceder lo mismo.
3: Los sevillistas afrontan el encuentro en buena dinámica tras encadenar cuatro partidos sin conocer la derrota. Juan Antonio Pineda.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Sevilla buscará el domingo frente al Real Madrid en el Bernabéu. Seguir con esa línea continuista de buenos resultados. Ocho puntos de los últimos doce disputados que le han permitido alejarse de los puestos de descenso. Un partido muy especial para Sergio Ramos, que va a volver a la que fue su casa durante 16 temporadas. Hace dos años y medio que se marchó al Paris Saint-Germain y desde entonces no se ha enfrentado al Real Madrid en el Bernabéu en lo deportivo, el Sevilla no va a poder contar con Marcos Acuña, el jugador argentino tiene una lesión muscular en cambio recupera a Lucas Ocampos que se perdió el último choque de liga ante el Valencia en Mestalla el esquema va a seguir siendo el 3-5-2 habitual ya de Quique Sánchez Flores apostándolo todo a la pareja atacante formada por en Enesiri e Isaac Romero buscando esa efectividad de cara a portería contraria para romper una racha muy larga sin ganar frente al Real Madrid en su casa.
3: El entrenador de los nervionenses, Quique Sánchez Flores habla de la vuelta de Ramos al Bernabéu.
14: Yo creo que va a disfrutar es su momento para, para disfrutar para volver a la... su casa sexta es pero allí lo trataron muy bien y pasó también su, su otra casa, sería aquella y el Rama de Isabel tratará sus leyendas.
4: ¿Qué tipo de homenaje esperas para la vuelta de Ramos al Bernabéu, Irene Jonquera?
1: Yo creo que la clave del homenaje a Sergio Ramos en el Bernabéu tiene que ser algo, algo comedido No es verdad que que creo que es una buena idea hacerlo, que no basta con un aplauso simplemente del público, que por supuesto lo va a recibir, sino algo cortito antes de empezar el partido, algo así como una placa, una camiseta, me imagino que algo que no perturbe mucho lo que es el, la concentración, para luego el encuentro, pero, pero sí algo que por supuesto haga gala de los valores que tiene el Madrid y de todo el tiempo que ha pasado el eh, Ramos en el Real Madrid, que para mí es una leyenda, sin duda.
4: Y esta jornada, el que no puede fallar es el Atleti, que mañana a las 9 de la noche visita la Almería.
3: Y lo hace eh, sin Antoine Griezmann y sin José María Jiménez. Los del Cholo siguen a la, en la pelea por la cuarta plaza antes de la vuelta de Copa del próximo jueves ante la Atlética y
16: no a Sánchez. Ambos jugadores se unen a las bajas ya conocidas de Tomás Lemar y de César Azpilicuetas, que siguen trabajando... ...en sus recuperaciones... ...así que el Cholo esta mañana... ...ha estado probando la alineación con la que enfrentarse... ...al Almería... ...muchos cambios respecto a las últimas alineaciones... ...es verdad que Oblak se ha entrenado al margen del grupo... ...pero se espera que mañana pueda estar sin problema... ...en ese partido liguero contra el Almería... ...la defensa estaría formada... ...por Nahuel Molina... ...y Samu Lino como carrileros... ...Stefan Savic... ...Gabriel Paulista y Reinil lo mandaban... ...el centro de la zaga... Sala de máquinas para Rodrigo de Paul, Para Coque y para Barrios Que volvería como titular Arriba serán Ángel Correa Y Memphis Un Memphis que volvería al once inicial Después de no tener minutos En el partido europeo Contra el Inter Y es verdad que el Atlético de Madrid Tiene un partido importantísimo el jueves Esa vuelta de semifinales de Copa En Samamés contra el Atlético. Club Le toca remontar al equipo del Cholo pero la pelea por la cuarta plaza está ahí y es ahora en lo que se centra el Atlético de Madrid. Los rojiblancos son cuartos con 51 puntos, pero el Athletic Club se acerca, tiene 49 y son quintos. Por eso el equipo del Metropolitano no se puede despistar. Simeone ha hablado en rueda de prensa del partido de mañana y también de las bajas, centrándose en el estado físico de Antoine Griezmann.
11: No, no vamos a forzar absolutamente a Griezmann para, para nada. Cuando esté bien, volverá y necesitamos al mejor Griezmann.
4: ¿Debería rotar Simeone ante la Almería pensando en el partido de Copa, Pablo Gea?
11: Bueno, lo
17: cierto es que más que por el calendario, Simeone va a tener que rotar también un poco por obligación. Porque al final las bajas de Jiménez y de Griezmann, sobre todo, le van a obligar a renovar bastante tanto en la defensa como en la delantera. Al final es cierto que el calendario está muy apretado, que el partido contra el Atlético del próximo jueves es muy importante y que la semana siguiente llegará el Inter al Metropolitano, pero este Atlético de Madrid no debe de olvidar que la Liga es lo que le da de comer, que de, debe clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones y ese es el objetivo principal en el club. Ahora mismo este Atlético es cuarto, la ventaja con el Atlético de Bilbao tampoco es eh, de muy extensa, solo son dos puntos y por ello no debe eh, olvidarse que el partido contra la Almería no va a ser fácil y que es fundamental. El Almería es cierto que no ha ganado ningún partido, pero está jugando mucho mejor de lo que dicen sus resultados y hay que tener mucho cuidado con él. Es cierto que Simeone va a hacer rotaciones, pero bueno, el 11 al final va a ser de garantías y las rotaciones tampoco van a ser demasiadas las que haga Simeone. Alguna en defensa, en defensa sí que es cierto que cambiará la delantera, pero cuidado con quitar hombres importantes del
4: 11 titular. El Almería que afronta el partido con todos sus hombres disponibles, salvo los lesionados de gravedad por primera vez en toda la temporada.
3: Tras pasar 25 jornadas sin ganar, Garitano espera dar un golpe contra la mesa ante el Atlético Antonio del Rosal.
4: El conjunto
5: rojiblanco mañana reciba al Atlético de Madrid con todos sus efectivos disponibles. Sobre todo Garitano podrá contar con Ramazani y Batistao, ambos jugadores que ya han superado esa sanción y que fueron baja en el último partido contra el Granada. También Garitano ha recuperado a César Montes. El defensa mexicano ya se ha recuperado de esos problemas en la rodilla de un golpe que sufrió. Así que tiene variedad el técnico vasco para elegir el 11 En siete ocasiones que el Atlético de Madrid ha visitado Almería en primera división tan solo ha ganado una vez, así que la estadística es favorable al conjunto andaluz. ¿Podrá mañana dar la sorpresa a Caritano ante el Atlético de Madrid? Esto era lo que decía el entrenador
17: Blanco.
18: Cualquier fin de
8: semana incluso cuando hemos jugado contra Barcelona Real Madrid, Atlético Madrid, Girona los que están arriba hemos dado sensación de poder ganar y, y bueno, mañana yo creo que vamos a estar en partido y vamos a competir contra un equipo que es de lo, de lo mejor de Europa, ¿no? Pero seguro que algún día caerá a favor. Si seguimos así, en esta situación de, de hacer las cosas pues medianamente bien, como las estamos haciendo y compitiendo bien, eh, la victoria tiene que llegar. Eh, pero lo importante es que sigamos en esta línea de de intentar hacer las cosas bien y mejorar esas pocas que no, no hacemos bien y, y tener un poquito más de suerte en, otras, en otros ámbitos que no dependen tanto de nosotros. Pues como que algún día tengamos algún penalti a favor, que no hemos tenido ni uno.
4: Y a las seis y media, Alavés Mallorca con el Alavés que quiere respirar todavía más, dando pasos fuera de esa zona de descenso, Valderbert.
0: Así es, compañeros. Y esa ha sido la frase del entrenador del Deportivo a la vez, Luis García Plaza, quien ha dicho que este partido... Pasa de ser muy importante a ser vital Y es que en caso de victoria ante el Mallorca El Deportivo a la vez podría alejarse hasta 13 puntos Respecto a los puestos de descenso Eso sí, ha matizado bien el entrenador Baba Zorro Que si esto, se, si esto sucede La salvación no sería un hecho Y habría que seguir luchando Aún así ha recalcado que su equipo va a tener que dar Como siempre el 100% Si quiere lograr la victoria ante un rival Que asegura no va a estar pensando en la Copa Y es que tiene que ganar en Mendizorroza Sí o sí porque recordamos, es un duelo directo Para este partido, Luis García Plaza Ha confirmado que tiene a todos, sus a todos sus jugadores disponibles A excepción, como ya sabemos De la baja de larga duración de Saldar Para este partido, como decimos Que será vital y que te encontraremos aquí En marcador de Radio Marca El míster
3: Luis García Plaza Habla del
0: rival
19: Es que es un equipo que tiene muchos internacionales ¿eh? O sea, aunque estén pensando en eso, que es lógico, el equipo que saquen aquí, la alineación que pongan, es un equipo completamente preparado para ganar al, al Deportivo Alavés.
4: Y el Mallorca tiene a la vuelta de la esquina un partido histórico con estas semifinales de Copa, pero toca pensar en
2: el presente.
3: Javier Aguirre asegura que ni él ni sus futbolistas le han dedicado un segundo a la Copa porque le surge puntuar en la Liga Juan Roca.
2: Muy buenas, ni un segundo dedicado a la Copa del Rey. Javier Aguirre ha desvelado hoy que nadie en el equipo está pensando en la Copa, ya que la situación en la Liga no permite ningún despiste ni falta de concentración porque todavía no se ha conseguido la permanencia. La derrota del pasado domingo ante la Real Sociedad ha caído muy mal en el vestuario al producirse en el último minuto y con 10 sobre el campo cuando al menos se tenía un punto. Este momento difícil que vive el Mallorca de la Liga ha calado en el grupo de Aguirre que aparca cualquier pensamiento en el sueño copero para salvar los muebles en lo más importante para el club, la primera división. Para este partido el mexicano no va a poder contar con el lesionado Pablo Mafeo ni con los sancionados Antonio Raillo y Van der Heiden. así que tendrá que cambiar la línea de tres centrales con la inclusión de Gio o Copete. Todo apunta a mantener el 5-3-2 para buscar los tres puntos ante los vitorianos, pero también es posible solo jugar con un solo punta para reforzar el centro del campo. El posible 11 puede ser el formado por Raikovic en la portería, con Nacho Vidal, Gio, Valgent, Nastasic y Jaume Costa en defensa. Centro del campo para Antonio Sánchez, Dani Rodríguez, Mascarey y arriba Larín y Murici. No parece que Aguirre vaya a reservar a nadie de cara al partido de este martes ante la Real Sociedad, porque la situación no está para rotaciones. El segundo entrenador, Tony Amor, y el entrenador de porteros, Luis V, tampoco estarán mañana en Mendizorroza tras ser expulsados ante la Real Sociedad. Todo esto se suma al médico del equipo, que tampoco viajará al estar sancionado. Javier Aguirre se ha reunido con su cuerpo técnico para frenar tanta expulsión de sus ayudantes en cada partido de liga.
4: Son las siete y media, seis y media en Canarias. Mucho que contarte todavía en este informativo 360 de Marcador.
18: De domingo a jueves a partir de la una de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible Las apuestas de goles llegan a Radio Marca Con Pedro Pablo Parrado y Javi Amaro
3: ¿Reservado restaurante? Ready ¿Entrada para la fiesta? Ready ¿Look para bailar? Ready ¿Ayudar a evitar la resaca de mañana? Ready
11: SAC
8: Redisac, con nopal y vitaminas del grupo B Ayuda a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga Después de esa noche para la que siempre estás ready Siempre ready con Redisac En tu farmacia Marcador
4: El domingo a las seis y media tenemos Las
11: Palmas Osasuna.
3: ¿Cómo llega el conjunto canario, Cristian Santana?
11: Una Unión Deportiva Las Palmas que llega con algunas dudas en cuanto al entorno, no en un plantilla por ese 5-0 recibido en el Civitas Metropolitano. Digo en cuanto al entorno y no plantilla porque la plantilla está confiada en que fue solo un mal día, que no va a alargarse más esa racha negativa y que fue el día tonto que te suele venir en todas las ligas y más cuando tienes el segundo presupuesto más bajo de la categoría. Un día más, es verdad que fue visitar a uno de los grandes de la liga y sports así que ahora toca pensar ya en el club atlético Osasuna. Un Osasuna que es rival directo ahora mismo por la posición de la tabla donde están los dos equipos y que además... Eh, le separan muy poquitos puntos y que quizás va a servir a la Unión Deportiva de termómetro para saber si su objetivo es la permanencia, sellarla cuanto antes y a pensar en la 24-25 o si quizás puede luchar por algo más que sería ya eh, puestos europeos. No estará Pejiño por unas molestias ocasionadas durante la semana de entrenamiento. Sí puede entrar ya, como decía García Pimenta en sala de prensa, eh, campaña el último fichaje ya en el mercado de, de agentes libres y puede disputar sus primeros minutos, aunque lo normal es que esté solo en el banquillo para que vaya cogiendo rodaje en cuanto a convocatorias y en cuanto a estar en el eh, grupo. Tampoco estará a priori Eric Curvelo recuperándose de una lesión y tampoco Álvaro Lemos, el que no se podrá contar, será Maxi Perrone que acumula tarjetas, entonces será baja para el partido. Con todo ello, parece que va a volver Alberto Moleiro a la titularidad, también Julián Araujo y una Unión Deportiva Las Palmas que va a presentar en el Estadio Gran Canaria una entrada envidiable porque la afición. Quiere confiar en que el objetivo no es solo la permanencia.
3: Por su parte, Osasuna quiere prolongar su buen momento y tratar de poner tierra de por medio con los puestos de abajo. Van con tres bajas seguras y dos dudas. Iñaki Fjordia.
19: Sí, así es, después de dos jornadas logrando la victoria Osasuna quiere seguir escalando posiciones y buscar ese tercer triunfo consecutivo que le permitiría soñar también con esos puestos de Europa y mirar a esa séptima plaza que de momento ocupa el Betis eh, los cambios en defensa y sobre todo un antebudimir más que acertado han sido claves en estos últimos encuentros el Corata es el pichiche de Osasuna eh, 13 goles en lo que lleva de temporada y está siendo además uno de los jugadores destacados pero como decimos el partido del domingo puede suponer también ese salto importante para el equipo navarro de mirar hacia arriba con la permanencia casi casi asegurada y poder soñar porque no en ese puesto de Conference League de momento ocupa el Real Betis Balompié. En lo deportivo destacar que hay varios jugadores entre algodones es el caso de Rubén Peña, de Juan Cruz veremos también si entra o no finalmente Jesús Areso que ha estado con una sobrecarga muscular en los últimos días y destacar la ausencia eso sí ya confirmada de José Arnaiz que se ha perdido los últimos partidos, también la de David García una baja más importante que vio la quinta cartulina amarilla en el partido de la última jornada frente al Cádiz. Veremos si Osasuna es capaz de enlazar esas tres jornadas consecutivas ganando, algo que sería también muy importante para coger confianza, como decimos, en esta recta final de la temporada.
4: También estaremos muy pendientes a las cuatro y cuarto del Betis Athletic Club.
3: Un Betis que llega muy tocado tras la eliminación europea de anoche, Agustín Varela.
10: ¿Qué tal? Muy buenas. El Betis va a llegar muy tocado al partido del próximo domingo, anímicamente después del enésimo varapalo del enésimo ridículo en competición europea tras caer eliminado ayer. El equipo se ha quedado en Zagreb hoy, haciendo noche, ha entrenado también y hasta esta tarde no va a llegar. Van a ser numerosas las bajas que va a tener el Betis, entre ellas Socrates, Roca y Miranda por sanción, más allá de los lesionados, larga lista con Isco, con Ayoce. ...con Guido, con Bacambú... ...futbolistas que no pueden estar... ...y va a recuperar a gente también importante... ...como Germán Pestela en el centro de la defensa... ...y también Fornals eh, o Ávila... ...jugadores que no están inscritos... ...en la lista europea... ...va a haber cambios en el once en el conjunto verde y blanco, que va a buscar, lógicamente, un triunfo que le mantenga en esa lucha por las plazas europeas de cara a la próxima temporada. Mañana, último entrenamiento y rueda de prensa de Manuel Pellegrini, premia, previa a ese choque ante el Athletic Club de Bilbao.
4: Y es que el batacazo que se pega ayer el Betis es importante, porque primero cae de Europa League, la conference, tal vez no era la competición que más les apeteciera a los Béticos, pero es cierto que era una oportunidad increíble para que el Betis hiciera algo importante en Europa. Eh, lo hablábamos ayer en marcador Europeo, tal vez la oportunidad más grande que tenía el conjunto verde y blanco para pelear por un título europeo, y se le ha escapado. En fin, un Betis que no anda fino, vamos a preguntar cuáles son los principales problemas de este Betis, Nahuel Miranda.
5: Bueno, lo principal es que hay muchísimos futbolistas muy lejos de su mejor nivel. Eh, Alguno le echará la culpa a mano el Pellegrini, yo creo que con razón. El Betis tenía plantilla para poder competir en Europa a pesar de tener solo un central inscrito, que en parte también es culpa suya, pero también hay que culpar, y creo que el principal culpable es eh, la inestabilidad a nivel institucional que vive el Real Betis ahora mismo. Eh, con tres directores deportivos en un año, con eh, una plantilla cada vez más devaluada, con la sensación de que Pese a clasificar a Europa temporada tras temporada, pese a esa estabilidad que le ha dado Manuel Pellegrini, el proyecto no ha ido hacia adelante. Así que eh, creo que es aquí donde hay que mirar y que en última instancia el técnico chileno tampoco ha estado tan acertado como otros años en las últimas jornadas. Eh, mi, mi sensación es que Pellegrini eh, no ha estado bien, que la temporada eh, está rozando el suspenso ahora mismo y que necesita el equipo clasificarse nuevamente para Europa para poder rescatar algo positivo después de la eliminación en Copa de Rey frente al Alavés y después de caer primero en la Europa League y después en la Conferencia
4: frente al Dinamo de Zagreb. Y el Athletic Club con el sueño de la Copa
21: en mente también llega con la opción de perseguir los puestos Champions.
3: ¿Cómo llegan los de Valverde, Alberto Santa Cruz?
21: con dos bajas a falta del entrenamiento de mañana, Ander Herrera e Iñigo Lecue, ninguno de los dos parece que vaya a estar en la convocatoria para viajar a este partido en Sevilla que le puede dar un nuevo paso al Athletic en su búsqueda de la competición europea después del golpe encima de la mesa que supuso la victoria en San Mamés frente al Girona y la forma en la que se produjo ahora el partido en el Villamarín supone un salto importantísimo en la clasificación, si realmente consigue la victoria porque el Betis que es perseguidor se quedaría a 13 puntos y habría que ver lo que hace la Real Sociedad esta noche además ya se pondría claramente en posición de amenazar los puestos de Liga de Campeones por delante el Atlético está en un momento de inspiración en un momento absolutamente pletórico en cuanto a juego cuando tiene un partido inspirado como los que viene haciendo en San Mamés no tanto fuera de casa y eh, sí que es cierto que Aunque no se esperan muchas rotaciones, quizás en algún momento del partido se pueda empezar a pensar en lo que viene el jueves, que es realmente lo más potente de la semana, la vuelta frente al Atlético de Madrid. Y por último, por último tenemos el
20: Cádiz Celta a las 2 de la tarde.
3: Los amarillos afrontan el partido con varias ausencias y serios problemas en defensa Isabelo Bejarano.
20: Hola, ¿qué tal? Efectivamente, ausencias importantes. ¿eh? Lucas Pires, eh, ausente por esa quinta amarilla que vio ante Osasuna. Fali se retiró antes del partido también por molestias musculares y tampoco va a estar. Por tanto, la duda es saber si Javier Hernández, el lateral zurdo, el otro que tiene el Cádiz en la primera plantilla, va a llegar o no para este encuentro, porque lleva mes y medio fuera y con la ausencia del brasileño Pires, ahora mismo Pellegrino no tiene a un lateral zurdo disponible. Todo el mundo confía en que Javier Hernández sí que pueda estar para este partido, pero claro, habrá que ver en qué circunstancias y en qué nivel competitivo. En el centro de la defensa volverá otra vez a tener que encajar, pendientes de si debuta a Usu, el central iraní, o vuelve a repetir con la pareja Víctor Chus y Jorge Meré. Por tanto, insistimos en defensa del Cádiz, con muchísimos problemas en el partido más importante de la temporada con un lleno absoluto ante el Celta de Vigo. Con lo mal que está el Cádiz con lo mal que está el Celta. Si el Cádiz gana sale del desecho.
4: Y al filo del abismo el Celta que tras caer en extremis ante el Barça en la pasada jornada, llega otra vez justito con la zona roja.
3: Tres puntos le separan de la zona de descenso que marca su rival. ¿Cómo afronta el Celta el partido que tiene este domingo José Ribeiro?
18: Partido muy importante, el del Celta, este domingo en Cádiz. Está afrontando, diría yo, el equipo de Rafa Benítez el tramo decisivo de la temporada porque tiene por delante dos encuentros contra rivales directos en esa zona baja de la tabla. Primero Cádiz y después la jornada siguiente será recibir a la Almería en Avanca Balaídos. Y de ahí que se esté generando muchísima expectación en torno a este encuentro en el Lugo Mirandilla el domingo a las 2 de la tarde partiendo de la base de que a pesar de que el Celta perdió en el último partido dejó buenas sensaciones contra el FC Barcelona tiene bajas Benítez, eso sí, para este fin de semana para este duelo contra el Cádiz en defensa Mijailo Ristich, lesionado, rotura de fibras también Carlos Dotor que sigue de baja por una pubalgia que le está generando muchos problemas, y el que se ha recuperado es Carlos Domínguez. ¿Eh? En el día de hoy le daban el alta al joven central vigués, que estará disponible para el domingo. Parecía que no llegaba, pero en esa elongación evolucionó bien y, y está disponible Carlos. También Manquillo, que causó baja en el último partido, recuperado para la causa... De cara a este domingo. Y quizás lo más importante en la parcela ofensiva, Jonathan Bamba. Está de vuelta en el Costa Marfileño, después de estar con la selección marfileña en la Copa de África, campeón de la Copa de África, Jonathan Bamba. Podría reaparecer este fin de semana en la Liga de Sports. En ese duelo, lo recordamos, a las 2 de la tarde el domingo contra el Cádiz en el nuevo Mirandilla.
4: Cerrará la jornada el lunes el Girona Rayo Vallecano a las 9 de la noche. Los
3: de Mitchell quieren volver a la senda de la victoria tras tres pinchazos para afianzar la zona de Champions y mantener la estela del liderato. Además, recuperan efectivos para el partido. Carlos Abad.
22: Hablando de enfermería, el Girona podría recuperar para este partido ante el Rayo a David López, que lleva fuera de los terrenos de juego dos meses, y también a Daily Blin, que se perdió Samamés por un golpe en el pie. Además, recupera también a Jan Couto, que no estuvo en Bilbao por acumulación de tarjetas, y otro hombre que vuelve, y no menos importante que los jugadores, es Michel Sánchez, que también estuvo ausente en las dos derrotas sufridas por el equipo. Todos ellos se han perdido la parte más dura del calendario y que ha supuesto un balance de 1 de nueve. Ahora por delante tiene el Rayo Vallecano en casa para intentar volver a la senda de la victoria y pelear en este último tercio de la temporada por el objetivo de la Champions. El Athletic ya se ha puesto a siete y ahora tocará luchar con los Leones desde la distancia por estar en la máxima competición europea la temporada que viene.
4: Un Girona que viene de tres partidos sin ganar y es peor racha en lo que lleva de temporada. ¿Ves un pequeño bajo en el equipo de Mitchell o crees que se va a recomponer para no caer de la parte alta, Adrián Blanco?
22: Es evidente que el Girona de Michel ha perdido frescura en su juego y que salió muy tocado a nivel futbolístico y emocional de la derrota en el Santiago Bernabéu, que al final lo puso frente al espejo y le demostró... Que la lucha por la Liga realmente no era su pelea, como reconoció el propio Michel en la rueda de prensa posterior a aquel encuentro ante el Real Madrid. Pero aún así confío en que el equipo remonte el vuelo, recupere sensaciones y vuelva a recuperar un nivel bueno de fútbol y de goles. Sobre todo en el área rival, porque el otro día en San Mamés cometió muchos errores atrás, algunos de ellos no forzados, que demuestran que el equipo está atravesando un momento difícil después de conseguir, o de estar haciendo mejor dicho, una temporada de ensueño. Pero viendo el calendario de partidos que tiene por delante y sabiendo lo que ya ha dado este equipo, confío en que el Girona de Michel siga ofreciendo un nivel muy alto lo que resta de temporada y que pelee fuertemente por estar la próxima temporada en Champions.
3: Y el Rayo, que viene de dar una buena imagen con el empate ante el Real Madrid, busca estrenar el casillero de victorias con Íñigo Pérez en el banquillo Israel-Eraiz.
23: Es evidente que la llegada de Íñigo Pérez ha insuflado de nuevas sensaciones y buenas sensaciones al Rayo Vallecano, que este lunes jugará ante el Girona en la búsqueda de, precisamente, como decís, la primera victoria con el técnico pamplonés en el banquillo después de sumar ese buen punto ante el Real Madrid, sobre todo, como digo, en cuanto a sensaciones, en cuanto a que el equipo no se cayó a pesar de recibir un gol en contra muy pronto en el encuentro y ante el líder de la categoría recuperó un poco la alegría de lo que era el rayo de precisamente su antecesor, no me refiero a Francisco, sino a Andoni Iraola, del que fue segundo entrenador precisamente Íñigo Pérez y que parece que sí ha adaptado ese mismo estilo de fútbol, preparando ese partido del lunes. Todavía quedan varios entrenamientos en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano para llegar a Montilivi. Partido siempre especial, enfrentarse a Mitchell, por supuesto, con la baja confirmada de Isi Palazón por acumulación de tarjetas. Parece que va a ser Jorge de Frutos quien le sustituya. Y veremos si le da continuidad a ese 11 con Aridane, con Trejo y con RDT, que ya destapó el tarro de los goles. Hizo el empate ante el Atleti y parece va a ser la punta de lanza de Íñigo Pérez en el rayo.
4: Venga, pues me voy a acercar a lo que tenemos hoy porque, como hemos dicho antes, arranca la jornada de liga. Nada, en una horita de cuarto, a las 9 de la noche, tenemos ese Real Sociedad Villarreal.
3: Una Real que viene con un calendario apretadísimo y las semis de Copa a la vuelta de la esquina. Hoy tiene que ganar para mantener la plaza europea y ya está en el Real Arena. John Cueva, ¿qué tal?
24: Hola Ana, muy buenas. Bueno, pues esperando la alineación de Imanol, en una noeta ahora mismo absolutamente vacío, en un partido que va a estar marcado por la huelga de animación y de entrada al estadio, porque se va a quedar fuera la bultada y en principio va a estar vacía la grada Aitor Baleta en un día donde yo creo que el socio va a tener que hacer un esfuerzo por responder, climatología terrible, ahora mismo en Donosti mucho frío, mucha lluvia, mucho agua... Y vamos a ver cómo responde el público y el resto del estadio hoy ante la huelga de la grada de animación que tiene convocada una propuesta o una protesta, mejor dicho, en 15 minutos fuera del estadio por dos detenciones producidas el pasado martes por dos eh, miembros de esa peña de la Real detenidos tras los incidentes del partido entre la Real y el Benfica del, del pasado mes de noviembre le siguen faltando muchos futbolistas a Imanol, hasta cinco bajas, hoy no se van a poder vestir ni Ayen, ni Odriozola, ni Carlos Fernández ni Aritz, ni tampoco Miquel Oyarzábal. yo creo que va a salir la alineación de la Real en 5 o diez minutitos pero creo que un once muy muy titular, yo todavía con la duda de quién va a ser el 9. probablemente pueda haber algún descanso pensando en el partido importantísimo, en esa vuelta de la semifinal de Copa que tiene la Real el próximo martes en el estadio de de Anoeta, pero me sorprendería Ana que hubiera más de más de uno o dos descansos en un equipo que se va a parecer yo creo muchísimo al que va a poner Eliza también y Manol el próximo martes contra el Mallorca.
4: También está por ahí Eneco Picabea, ¿qué tal Eneco? Muy buenas.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes, pues como os decía John, aquí un poco pendientes de las alineaciones acaba de llegar la Real al estadio, vemos a algún operario del Villarreal también preparándolo el calentamiento del submarino amarillo y en esto de la gran animación nos hemos fijado nada más entrar en que ya hay un aficionado sentado ahí cuando queda todavía más de una hora el primero en entrar ya ha encontrado sitio viene Marcelino, un campo en el que todavía no ha perdido en competición liguera sí lo hizo en Copa con el Villarreal, pero lo dijo ayer en sala de prensa, se me ha dado bien la Real una Real que solo la ha ganado en Liga una vez y lo hizo en el mes de diciembre, vuelve Alexander Sorlot. el Morbo está un poco servido por la salida del Noruego de la Real rumbo al Villarreal y es un poco pues, el apunte deportivo cariñoso ¿no? y Manuel ya dijo que espera que le vaya muy bien pero que le vaya muy bien a partir de mañana
4: Pues estaremos pendientes eh, de esa huelga, por cierto os pregunto a los dos en eco, yo no sé si, si ya se percibe cierto ambiente en los aledaños de esa protesta o si todavía no se ha concentrado la gente
24: no, no, muy poquito todavía. Ya te digo que la protesta es fuera y que nosotros estamos ya dentro del, del estadio. Vamos a ver también qué pasa un poquito en el Villarreal, que hay la duda de si Femenía, que ha viajado, puede ser titular en el lateral derecho. A ver quién va a jugar también en el lateral izquierdo, Ahí Viene Alberto Moreno Cuenca. Ese morbillo que te decía en eco de, de ver a Sorlot, que solo ha hecho dos entrenamientos en toda la semana como titular o al final pues probablemente que es lo que parece entrando desde el banquillo para que jueguen con Gonzalo Guedes y Gerard Moreno arriba. No gana la Real en casa desde el pasado 26 del mes de noviembre, o sea que va a hacer tres meses, pues nada, la próxima semana. Así que nada, yo creo que de momento absolutamente gélido el estadio y de verdad que hoy no parece que hay un partido de fútbol aquí en Anoeta. Así que vamos a ver si se anima el respetable según se vaya acercando la hora del partido porque ahora mismo ya con los tornos abiertos te diría que ni dos ni tres espectadores dentro y ni la megafonía sonando todo como muy lúgubre, muy en silencio uh -huh. y muy poco futbolero para el partidazo que vamos Vaya. a vivir
4: Gracias John, gracias Eco. enseguida estamos con vosotros para vivir ese partidazo y en la previa hablaba Immanuel Aguacil el entrenador de La Real que espera ganar a toda costa
19: Y eso que, que
18: los últimos resultados en casa no han sido los mejores pero no tengo, no tengo ninguna duda es que tanto los jugadores como yo es que tenemos unas ganas eh, tremendas de bueno de, de ganar de, de una santa vez en casa, de poder brindar un, un, un buen partido, que haya goles, eh, pero como le he dicho antes Asier eh, mañana es que no me importaría jugar jugar mal eh, y ganar eh, para que el aficionado se vaya se vaya contento.
4: Enseguida me voy con la última hora del Villarreal, que es el rival de la Real Sociedad, pero la actualidad manda, me voy a Sevilla, La Cartuja, Pablo Parra, ya tenemos once de ese partido entre España y Países Bajos.
1: Sí, Marcos, efectivamente, y es el que contábamos en sintonía de Radio Marca, eso de las seis y media de la tarde, Catacoy entre Maderas, Ona Valle y Olga Carmona en los laterales, Laia Codina e Irene Paredes en zona defensiva. Tribotazo con Laia Leisandri como sustituta de Tere Avelleira, Jenny haciendo de Alexia y Aitana haciendo de Aitana. Arriba, Mariona Caldentey, Atenea del Castillo y Salma Parayuelo.
4: ¿Qué tal el ambiente a estas horas? Parra, la cartuja.
1: Bueno, pues la verdad que, como te decía anteriormente, hay buen ambiente. Yo creo que vamos a estar cerca del récord de la Rosaleda, pero evidentemente esto es un estadio de 60.000 personas. Esto es gigantesco, Marcos, y cuando además cambias la sede dos semanas antes del partido, evidentemente esto no ayuda. No soy demasiado optimista con la gente que vaya a venir. Yo me daría con un canto en los dientes con más de 20.000 aficionados en el día de hoy en este que es el partido más importante de la Selección Española en suelo español. Así que poquito a poco se va a ir llenando esta cartuja a falta de una hora y diez para que arranque el partido.
4: Gracias Parra, enseguida estamos contigo, nos habíamos quedado pendientes de la Liga, Tocaba hablar del rival de la Real Sociedad.
3: Sí, el Villarreal que de cara al partido ante la Real Sociedad recupera a dos de sus jugadores, Mario Reyes.
23: El Villarreal podría contar esta noche con el defensor Eric Bailly, pero mantiene ciertas dudas con el delantero Alexander Sorlot para presentarse en la Real Arena y tratar de infundar dudas en las aspiraciones coperas del equipo de Imanol. La plantilla de Marcelino García Toral tenía tanto al zaguero francés como al atacante noruego entre algodones. Aunque Bailly apunta a fijarse en el once inicial, el míster deberá decidir adelante por Sorlos o por el portugués Gonzalo Guedes, quien ha jugado cinco partidos y marcado un gol desde su llegada a Villarreal. Luego los zagueros Jorge Cuenca y Kiko Femenía llegan apercibidos a una cita con toque Europeo, enfrentándose a una real sociedad de Champions y tras conocer que el submarino amarillo jugará contra el Olympique de Marsella en los octavos de final de la Europa League. No obstante en Liga, la realidad es que los groguets necesitan la victoria para acercarse más a asegurar la permanencia en Primera División.
4: Mira, pues precisamente esto que comentas, Mario, acaban de salir ahora mismo los horarios oficiales de ese partido del Villarreal en la Europa League. La ida ante el Olympique de Marsella será jueves 7 de marzo a las 9 de la noche en Francia, en Marsella y la vuelta en Villarreal, jueves 14 de marzo a las 7 menos cuarto en el Estadio de la Cerámica. Y Marcelino que le dedicaba estas palabras a su rival de mañana en la previa del encuentro.
14: ¿Qué equipo hace, desde mi punto de vista, más cosas bien en las diferentes zonas del campo y en las diferentes fases del juego? Yo creo que la Real es uno de los mejores y uno de los mejores de nuestra Liga.
4: Y toca hablar de segunda, la vigésimo octava jornada de la Liga Hypermotion abre hoy con un duelo en la zona alta.
3: Sí, a las ocho y media, Real Valladolid, Oviedo, Jesús Pérez Baraja, cuéntanos
25: y es que hay un puesto de playoff en juego entre Pucelanos y Asturianos en el duelo que les mide esta noche a partir de las ocho y media en el estadio José Zorrilla el Pucela es sexto, un punto por encima de un Real Oviedo que viene en mejor dinámica que goleó al Burgos el pasado fin de semana y que de la mano de Luis Carrión ha cambiado su cara y de hecho tiene la opción por primera vez en la temporada de asaltar esas posiciones de playoff de ascenso, los Asturianos Van a contar, reaparece Colombato, uno de los importantes para el conjunto azul. Mientras que en los soletanos también, Pet Solano recupera a Marcos André, que ya tuvo minutos ante el Sporting y que podría jugar algo más eh, frente al otro conjunto asturiano. A partir de las ocho y media, en Zorrilla, se espera frío. Más de 1.500 oviedistas en la grada para este Real Valladolid-Real Oviedo que pita el colegiado catalán Ábalos Barrera
4: Nos metemos de lleno ya en el capítulo polideportivo que abrimos con baloncesto Y
3: hablamos de la resaca del partido entre España y Letonia, nuestra selección vuelve además a jugar el domingo ante Bélgica Carlos Santos
6: Día de trabajo para la selección después de la derrota de ayer en Zaragoza ante Letonia, una selección que ha trabajado por la tarde en Guadalajara antes de poner rumbo mañana Charleroa para jugar contra Bélgica el segundo partido de ventanas de clasificación para el Eurobasket 2025. Será además el último encuentro oficial que disputen los de Sergio Scariolo antes del preolímpico del mes de julio en Valencia. Así que partido importante por dos cosas, por la clasificación, porque es clave sumar la primera victoria en el el trayecto al Campeonato de Europa y después para ir Puliendo cosas de cara al preolímpico. Pendientes de la convocatoria a la que no va a estar Rudy Fernández por un pequeño problema físico en la concentración. Y ya veremos si está o no Ricky Rubio, que no confirmó tras el partido de ayer si va a estar o no en ese encuentro ante Bélgica en Charleurá. Una selección complicada, difícil, muy física y que ya nos ganó en el último campeonato de Europa en la fase de grupos en Georgia. Después de la derrota de ayer ante Letonia, toca sumar la primera victoria en el camino al Eurobasket de 2025 y es que la selección ya no volverá a concentrarse hasta el próximo mes de junio, cuando lo haga para preparar la gran cita de este 2024, que no es otra que el Preolímpico de Valencia del 2 al 7 de julio.
4: Pues veremos, como decía Charlie, si estará Ricky Rubio en el próximo partido, un Ricky Rubio que nos dejaba la gran noticia porque ayer volvía a las canchas y esto es lo que decía al finalizar el partido.
19: He fallado unos cuantos, pero...
8: Pero al final, bueno, es, es deporte, a veces se gana, a veces se pierde, pero hemos luchado hasta el final. No hemos jugado un gran partido, pero bueno, al final hemos tenido oportunidad.
4: Ricky Rubio, que había estado, recuerdo, un tiempo apartado de las canchas para cuidar su salud mental. Y terminamos este capítulo polideportivo con Fórmula 1, porque ya han terminado las tres jornadas de test en Bahrein.
3: Una jornada que contó de nuevo con el protagonismo de una alcantarilla mal sellada que obligó a parar una hora y cuarto el último día de pruebas, Víctor García.
7: Así es, Ana. Los test de temporada en Bahrein finalizaron y hay mala y noticias para el espectáculo. Verstappen y Red Bull asustan en simulación de carrera, aunque detrás de ellos Ferrari, Mercedes, McLaren y Aston Martin están en un puño. En el día de hoy, los tiempos a una vuelta han quedado distorsionados. Diferentes neumáticos y diferentes estrategias han colocado a Leclerc primero, Verstappen cuarto, octavo y noveno para Fernando y Carlos y habría que bajar hasta la duodécima posición para encontrarse a Hamilton. Además, hoy, como ya pasó en la jornada de ayer, la sesión de la mañana se paró más de una hora debido a una alcantarilla mal sellada. Esperemos que lo solucionen porque, finalizado en los test, ya solo queda esperar una semana para que Bahrein... Del pistoletazo de salida a esta nueva temporada de la Fórmula 1.
3: Gracias Víctor, una información patrocinada por Vodafone.
22: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444, Vodafone.
4: Pues yo creo que hemos contado todo lo importante O al menos lo hemos intentado Gracias Ana Borges Gracias a ti Y nosotros seguimos Porque os voy a contar un poquito Lo que viene ahora por delante Enseguida ya los veo por aquí Se van a sentar Pablo López e Israel Herraiz Para traeros todo el menú de deporte en directo con la mirada puesta en ese España Países Bajos en el que nos jugamos un nuevo título para la selección femenina, en este caso la Liga de Naciones que se juega en la cartuja de Sevilla y también un pase por supuesto para los Juegos Olímpicos tenemos la jornada en Primera División que abre nada en una horita en el Real Arena con ese Real Sociedad Villarreal y estaremos muy pendientes de todo lo que pase también en segunda en Valladolid, en el duelo en la zona alta, duelo por el ascenso a primera, la lucha por las posiciones de arriba entre Real Valladolid y Real Oviedo, a puntito de llegar a las 8 de la tarde, hasta aquí el primer tramo de marcador, hasta aquí el informativo 360, seguimos
7: feet,
2: El Deporte ¡Es nuestro!
3: Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro.
9: La pesca los sábados de 6 a 7 de la mañana en Radio Marca con Leonardo de la Fuente Prieto.